0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch regelmäßig durch unsere Sendung. Heute möchte ich euch ganz recht herzlich zu der ersten Folge im neuen Jahr begrüßen. Nach einer längeren Weihnachts- und Neujahrspause sind wir jetzt wieder auf Sendung. Alle zwei Wochen an dieser Stelle, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und ich habe mir heute wieder eine Kollegin, die erste Kollegin überhaupt von Börse Online, die in diesem Podcast zu Gast ist, eingeladen. Es ist meine geschätzte Kollegin Floriana Hofmann. Floriana leitet bei uns die Online-Seite von Börse Online, börseonline.de und alle digitalen Dienste, die da mittlerweile drumherum so aufgebaut wurden. Facebook, Instagram, Twitter und alle anderen Social-Media-Aktivitäten. Und jetzt geht's los. Freut euch auf eine neue Ausgabe von Zahltag. Ja, hallo Floriana, die erste Kollegin im... Podcast äh, Zahltag zu Gast. Das freut mich sehr, dass du heute zu Gast im Zahltag bist. Wir wollen ja heute über ja, die beliebtesten Aktien unserer Online-Leserinnen und Leser sprechen. Wir haben ja da immer Statistiken, welche Aktien besonders geklickt werden, welche Artikel gerne gelesen werden. Da wollen wir heute mal so einige der, dieser beliebtesten Aktien vorstellen. Vielleicht gibst du uns mal einen Überblick, welche Aktien das überhaupt so sind, die da gerne geklickt werden.
1: Ja, hallo äh, Lars, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich jetzt auch mal ähm, vor dem Mikrofon dabei bin und äh, nicht nur immer hinter dem Mikrofon. Und ähm, ich freue mich sehr auf die Folge. Ich habe ein paar sehr spannende Aktien mitgebracht. Wie du ja schon gesagt hast, wir haben ähm, ziemlich viele Statistiken, welche Aktien viel geklickt werden. Und da ist mit sehr großem Abstand im, äh, im vergangenen Jahr in 2021 an der Spitze gewesen Biontech, der Mainzer Impfstoffhersteller. Danach kam Nell Aser, der Wasserstoffhersteller. Und am Platz 3 nochmal ein Impfstoffhersteller, nämlich CureVac. Also schon mal sehr spannend, sehr spekulative Werte. Und im zweiten Teil der Top Ten sozusagen kommen dann aber auch eher konservative Werte. Da ist dann Bayer dabei, Daimler, VW, Deutsche Telekom, SAP. Also ja, die großen DAX-Werte, die unsere Online-User sehr stark interessieren. Das spiegelt sich so ein bisschen mit den. Depots der Deutschen auch, also die meisten oder viele Deutsche haben eben genau diese Werte im Depot. Viele Leute haben eine Biontech-Aktie und viele Leute haben aber auch eher konservativere Aktien, VW-Aktien, Telekom-Aktien. Was ich auch sehr spannend finde, dass wir hier einen ziemlich starken Home-Bias haben, also die Konzentration einfach auf den deutschen Markt. Acht der zehn Aktien der beliebtesten und meistgeklickten Aktien sind aus Deutschland aber eben nicht deutsche Aktien, weil die Biontech nämlich an der Nasdaq notiert ist.
0: Ja, das stimmt. Biontech kommt aus Mainz ist aber momentan an der Nasdaq hauptsächlich notiert, aber man kann sie in Deutschland auch kaufen, genau. also sie ist handelbar auch an deutschen Börsen. Okay, das äh, ja, verwundert mich jetzt nicht ganz so sehr, weil wir oft auch in Börse Online natürlich auch Leseranfragen bekommen oft zu DAX-Werten, also aber nein, so ein paar Überraschungen sind schon dabei. Nell ASA sagt mir persönlich jetzt wirklich eigentlich nur was vom Namen. Ich kenne natürlich auch so ein bisschen, ich weiß auch, was die machen, aber so richtig die Aktie kenne ich nicht. Aber sie ist sehr beliebt bei unseren Leserinnen und Lesern. Ja, auf jeden Fall eine spannende Auswahl. Und du hast ja jetzt mal drei Aktien davon herausgepickt, die wir jetzt mal näher durchleuchten. Welche Aktien sind denn das?
1: Ähm, zum einen die Biontech-Aktie. Da habt ihr zwar in der Folge 5 schon länger drüber gesprochen, aber ich dachte mir, da es einfach mit so einem großen Abstand am Platz 1 der meist geklickten Aktien steht, ist es einfach ein Must, dass wir jetzt heute da nochmal drüber sprechen. Mhm. Dann habe ich mir auch nochmal die Nelasa-Aktie rausgepickt und ähm, dann nochmal die Daimler-Aktie, weil ich einfach nicht über den Top-3-Wert, die kürwerk aktie sprechen wollte, weil ich nicht über zwei Impfstoffaktien heute sprechen wollte. Und mir auch die rausgepickt habe, die wir von Börse Online zum Kauf empfehlen. Und die CureVac-Aktie steht bei uns zurzeit nur auf Halten. Na okay, ja, das ist doch eine schöne Mischung. Da ist für
0: jeden etwas dabei. Ich würde mal sagen, wir fangen gleich ganz oben an mit der Biontech-Aktie. Wir haben uns Biontech ja auch schon mal in Folge 5 des Podcasts gewidmet, als wir über Impfstoffhersteller gesprochen haben. Seither hat sich schon einiges getan, vor allem im Kurs. Leider, muss man sagen, weil wir haben die Aktie ja auch zu deutlich höheren Kursen zum Kauf empfohlen. Die hat sich anders entwickelt, ist so ein bisschen, ja ein bisschen, ist relativ stark sogar zurückgekommen. Gib uns doch mal eine neue Wasserstandsmeldung.
1: Also nach ähm, eurer Folge, die war ja Anfang November, da hat sich dann die Biontech-Aktie erstmal ziemlich erholt und Ende November ähm, ging es dann aber los, da ging es dann ziemlich stark nach unten Seit Ende November haben wir ein Minus von ungefähr 40 Prozent. Ähm, Ende November ist auch die neue Corona-Mutation Omikron aufgetreten. Ähm, und dadurch herrscht einfach sehr viel Unsicherheit im Markt und gerade auch bei den Impfstoffherstellern. BioNTech hat dann ziemlich schnell herausgefunden, dass eine dritte Dosis, also der sogenannte Booster, wohl auch gegen diese Variante, gegen diese Omikron-Variante schützt. Dann kam auch noch die Meldung von dem BioNTech-Partner Pfizer, dem US-Pharmahersteller, dass die jetzt ein Corona-Medikament ähm, auf den Markt bringen und haben dann eben kurz vor Weihnachten, letztes Jahr, in den USA die Notfallzulassung bekommen. Pavloxid, das nimmt man oral als Pille ein wenige Tage nach Symptombeginn und macht es dann fünf Tage lang zweimal täglich und nimmt jeweils drei Tabletten. Und dieses Medikament, das soll schwere Covid-19-Verläufe bei Risikopatienten um knapp 90 Prozent verhindern. Genau, das ist eben eine, ein weiterer Baustein zur Pandemiebekämpfung, aber konkurriert natürlich in gewissem Maße auch mit der Impfung, obwohl man sollte es dem immer aus pandemischer oder aus epidemiologischer Sicht die Impfungen natürlich immer am Platz einstellen, weil es natürlich besser ist, eine Infektion gleich von Anfang an zu verhindern, als sie dann zu bekämpfen.
0: Okay, ordne doch nochmal so die News oder den Stand der Dinge zu Omikron ein. Wie ist BioNTech da aufgestellt? Soweit ich das noch im Hinterkopf habe, gab es ja die, dieser Tage die Meldung, dass ähm, BioNTech jetzt eine angepasste Variante auf den Markt bringen will, wie ist da so der Stand der Dinge?
1: Genau, BioNTech und Pfizer, die arbeiten bereits jetzt ähm, an einem angepassten Impfstoff gegen Omikron, beziehungsweise schon seitdem eben Omikron aufgetreten ist. Und dieser angepasste Impfstoff, der soll bis Ende März zur Verfügung stehen. Eine klinische Studie soll dann Ende Januar schon beginnen. Dieses Datum Ende März hat BioNTech auch dieser Tage nochmal bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat aber am Dienstag die Hoffnung ein bisschen gedämpft und ähm, hat verlauten lassen, dass eben bis ein solcher Impfstoff dann auch wirklich einsatzfähig ist, es aber schon noch weitere Forschung braucht. Und das liegt daran, dass die Impfstoffe, die bisher am Markt sind, gegen den Wildtyp entwickelt worden sind. Das ist der, der eben 2019, Ende 2019 im chinesischen Wuhan entdeckt worden ist. Und die Omikron-Variante des Coronavirus, die hat im Vergleich zu diesem ursprünglichen Wildtyp Mehr als 30 Mutationen, vor allem an diesem berühmten Spike-Protein, mit dem sich das Virus an die menschlichen Zellen anheftet, um dann in die Zellen einzudringen. Durch diese Änderungen an diesem Spike-Protein kann es eben sein, dass die bisherigen Impfstoffe gegen eine Infektion weniger wirksam sind und die Antikörper, die der Körper nach der Impfung ausgebildet hat, eben dann nicht ausreichen.
0: Am Dienstag hat Biontech ja Zahlen präsentiert, wie sahen die aus? Kannst du uns da mal eine Einschätzung geben?
1: Biontech hat nämlich Umsatzzahlen veröffentlicht, die für Aktionärinnen und Aktionäre natürlich immer sehr spannend sind. Und zwar ähm, haben sie bekannt gegeben, dass es 2021, also im vergangenen Jahr, einen Umsatz von 16 bis 17 Milliarden Euro erreicht haben. Und für das nächste Jahr oder beziehungsweise für das laufende Jahr für 2022 erwarten sie ebenfalls Umsätze von 13 bis 17 Milliarden Euro. Der Umsatz dürfte also stagnieren. Den Marktanteil, den BioNTech mit dem Covid-19-Impfstoff erreicht hat, der war zum Jahresende nach eigenen Angaben bei 74 Prozent in den USA und sogar 80 Prozent in Europa. Außerdem haben sie gesagt, dass sie anpeilen im Jahr 2022 bis zu vier Milliarden Impfdosen produzieren zu wollen. Fünf klinische Studien mit Krebsmedikamenten begonnen haben im vergangenen Jahr, die zuvor nicht an Menschen getestet worden sind und jetzt zwei Studien in die zweite Phase der Entwicklung gebracht
0: haben. Mhm. Krebsmedikamenten, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ja auch wichtig für BioNTech und eigentlich auch für Anlegerinnen und Anleger. Denn wenn irgendwann mal diese Pandemie hoffentlich mal vorüber ist, dann hat BioNTech ja irgendwo ein kleines Problem, wenn sie nicht noch andere Medikamente oder Impfstoffe außer gegen Covid-19 hätten. Und sie haben eine ganz gute Pipeline, unter anderem halt mit diesen Krebsmedikamenten. Ja, und es gibt ja nicht nur Krebsmedikamente und Corona-Impfstoffe in der Pipeline, sondern BioNTech forscht ja auch noch an weiteren Medikamenten oder Impfstoffen. Was ist da noch so im Programm?
1: Gemeinsam mit ähm, Pfizer, mit dem sie ja schon den Corona-Impfstoff entwickelt haben, entwickeln sie jetzt oder arbeiten sie jetzt gerade an einem Impfstoff gegen Gürtelrose, der auch auf Basis der mRNA-Technik basiert. Also das ist die Technik, mit der eben auch der Corona-Impfstoff ähm, entwickelt worden ist. Bei dem äh, Gürtelrose-Impfstoff, da soll eine klinische Studie bereits im zweiten Halbjahr diesen Jahres starten. Außerdem hat ähm, BioNTech jetzt einen Grippeimpfstoff in der ersten klinischen Phase der Entwicklung. Grippeimpfstoffe sind aus dem Grund interessant, weil es eben ein sehr wiederkehrendes Geschäft ist, weil es eben sehr regelmäßig solche Grippewellen gibt und ähm, auch das wieder auf Basis der mRNA-Technologie.
0: Ja, das ist ja schon mal einiges so zur Pipeline und zum operativen Geschäft von BioNTech. Kommen wir doch nochmal zur
1: Aktie. Früher Sommer vergangenen Jahres, hat die Aktie wirklich sehr steil zugelegt. Es ging bis auf 371 Euro, das war das Allzeithoch, das die Aktie im August erreicht hat. Und dann ist sie eben abgebröckelt. Die Aktie, die ist sehr volatil und notiert aktuell bei rund 190 Euro. Ja, Lars, du hast ja in der letzten Folge, wo es um die Impfstoffhersteller mhm. gegangen ist, ziemlich viel über die Bewertung ähm, erzählen. Wir verlinken die auf jeden Fall in den Show Notes. Vielleicht magst du einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, was du in der Folge ja auch schon über die Bewertung gesagt hast.
0: Also das Hauptargument ist einfach, dass die Aktie sehr, sehr günstig bewertet ist. Aus fundamentaler Sicht, wenn man jetzt wirklich mal das AGV herauspickt. Also das, was tatsächlich das Unternehmen unterm Strich verdient. Im, im Verhältnis zur Aktie ist die Aktie sehr, sehr günstig. Sie ist ja sogar noch günstiger wo, geworden als äh, vor fünf, sechs Zehn Wochen, sie ist halt leider 40 Prozent seither gefallen. Aber, das hatte ich damals auch gesagt, sie ist halt einfach volatil. Und Anleger müssen einfach damit leben, dass es halt auch mal hoch und runter geht. Und ich hatte damals auch eine Verdopplung angesprochen, also tatsächlich wieder Richtung alte Hochs. Das ist natürlich so auch auf Sicht von 12 bis 18 Monaten zu sehen. Also jetzt nicht auf zehn Wochen, sondern tatsächlich auf anderthalb Jahre. Und ja, wenn man einfach mal schaut, die KGVs, die liegen jetzt so bei fünf. Für dieses Jahr, also für letztes Jahr, für 21, für dieses Jahr auch. Wie es 23 aussehen wird, kann man jetzt schwer einschätzen. Ich denke mal, so selbst wenn die Pandemie sich ein bisschen wieder zurückzieht, wird man Impfungen na nach wie vor brauchen. Auch wenn Pfizer eine Pille entwickelt, glaube ich, kommt man um eine jährliche Impfung äh, in den nächsten Jahren nicht umhin. Und dann werden viele auch zum Marktführer Biontech greifen. Von daher, glaube ich, geht ihnen das Impfgeschäft nicht aus. Ja, und die Aktie ist halt nach wie vor sehr, sehr günstig. Ne? Also kgv 5, ich glaube, da kann man auf aktuellem Niveau eigentlich langfristig nichts falsch machen, so mit Sicht auf die, auf die nächsten 18 Monate. Aber du hast es ja schon angesprochen, sie ist halt sehr volatil und ist auch natürlich jetzt stark zurückgekommen, unter 200 gefallen. Aber ich glaube, aktuell kann man durchaus Einstiegskurse sehen. Wer jetzt dabei war, gut, wir hatten den Stoppkurs bei 230 platziert. Da ist sie natürlich durch. Dann für die Leute, die da verkauft haben, kann man jetzt vielleicht auch mal den Neueinstieg anpeilen. Für uns ist die Aktie nach wie vor ein Kauf. der, der Das langfristige Kursziel sehe ich nach wie vor deutlich über 300, vielleicht sogar die alten Höchstkurse um 400 Euro. ist nur was für mutige Anleger. Kursschwankungen sollte man aushalten können. Also das nur mal zur Einschätzung. Wer das noch mal im Detail sich anhören will, zur Bewertung kann, gerne nochmal unsere Podcast-Folge 5 hören. Aber jetzt habe ich auch schon wieder zu viel hier erzählt. Kommen wir doch nochmal zur nel -Asa aktie auch ein sehr beliebter Online-Wert bei uns.
1: Die Nel-Asa-Aktie ist, die stand Anfang 2020 bei 80 Cent und hat dann wirklich rasant zugelegt, stand dann Anfang 2021 bei rund 3,40 Euro. Also sie hat sich quasi verdreifacht. Dann letztes Jahr ähm, ging es aber dann ziemlich stark bergab und ist auf bis auf ähm, 1,20 Euro ungefähr gefallen. Jetzt hat es sich wieder ein bisschen erholt und notiert aktuell bei rund 1,40 Euro.
0: Okay, also sehr, sehr volatiler Wert. Genau. Und, und was macht das Unternehmen?
1: Annel ASA, das ist eine Wasserstoffaktie. Ähm, ein Wasserstoffunternehmen wird auch so ein bisschen als das wasserstoff -Urgestein bezeichnet. Die stellen eben Elektrolyseure her, um Wasserstoff zu produzieren, haben da auch jahrzehntelange Erfahrung.
0: Ja, grüner Wasserstoff, sehr, sehr gefragtes Thema. Kannst du da noch mal so ein bisschen Hintergrund erzählen? Den
1: Klimawandel zu bekämpfen, gilt Wasserstoff als ein zentraler Baustein, um die Energiewende voranzutreiben. Der Wasserstoff wird hergestellt bei der Elektrolyse. Das heißt, Wasser wird in die beiden Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten, hier ist aber so ein bisschen die Krux bei der Sache, denn für diese Aufspaltung, diese Elektrolyse, muss dann Energie zugeführt werden. Und wie diese Energie zugeführt wird, das ist dann, wie man Wasserstoff unterscheidet. Du hast ja vorhin, Lars, schon angesprochen den Begriff grüner Wasserstoff. Es gibt aber auch noch andere Arten von Wasserstoff. Nämlich gibt es den grauen Wasserstoff, da werden einfach fossile Brennstoffe verwendet, meistens Erdgas das dann unter Hitze in Wasserstoff und CO2 umgewandelt wird. Und das CO2 kommt dann eben in die Atmosphäre und verstärkt wieder den globalen Treibhauseffekt. Bei dem blauen Wasserstoff, da wird das CO2 jedoch abgeschieden und dann gespeichert. Der türkise Wasserstoff, der wird dann über die thermische Spaltung von Methan hergestellt, wobei dann fester Kohlenstoff entsteht. Bei grünen Wasserstoff hingegen, da werden erneuerbare Energien genutzt, also Sonne, Wind. Dadurch, dass eben Energie zugeführt werden muss und vor allem beim grünen Wasserstoff, das dann transportiert werden muss, gespeichert werden muss, die Kosten sehr hoch. Weshalb der grüne Wasserstoff gegenüber fossilen Brennstoffen jetzt noch nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Und um das zu ändern, ähm, gibt es aber sehr große Förderprogramme für eben genau diese grüne Wasserstofftechnologie. Ich
0: habe mich gerade so ein bisschen gefühlt wie im Chemieunterricht mit den ganzen verschiedenen Wasserstoffarten. Kannst du uns auch noch mal so ein bisschen einschätzt, eine Einschätzung geben, wie so die Zahlen sind? Machen, Wie viel Umsatz macht Nelasa? Machen die Gewinn oder machen die noch
1: Verluste? Also einen Gewinn macht Nelasa nicht, das kann ich schon mal gleich sagen. Im dritten Quartal haben sie einen operativen Verlust, eingefahren, von 113 Millionen norwegischen Kronen. Der Umsatz allerdings, der hat sich im Gesamtjahr Januar bis September, weil endgültige Zahlen liegen eben noch nicht vor, um 30 Prozent auf 550 Millionen Euro gestiegen. Sie haben auch einen sehr guten Auftragsbestand, momentan ist ungefähr so 100 Millionen Euro. Also man sieht schon, die Aktie ist einfach sehr sehr spekulativ und man wettet einfach damit darauf, dass der Wasserstoff erfolgreich ist.
0: Ja, also das muss man, glaube ich, wirklich im Hinterkopf haben, dass das Unternehmen noch sehr, sehr spekulativ ist. Also hohe Verluste. Aber wenn es natürlich dann irgendwann mal gut geht und das sich durchsetzt, kann das natürlich auch schnell drehen. Und dann kann das auch sehr profitabel werden. Und das ist halt schon eine Wette darauf, dass das irgendwann mal sich durchsetzt. Also sehr, sehr spannende Aktie, aber auch sehr, sehr spekulativ.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall, ja.
0: Okay, trotzdem interessant auf jeden Fall. Aber kommen wir doch mal zu einem dritten Wert, den du uns hier näher vorstellst. Diesmal etwas konservativeres, was auch fast jeder kennen dürfte. Und zwar die
1: Daimler-Aktie. Daimler, das ist schon seit seit Jahren äh, wirklich immer bei den, äh, bei den Spitzenplätzen im Ranking auf börseonline.de dabei. Ähm, Biontech und Nelasa sind jetzt ja eben erst in den Letzten Jahren oder jetzt ist im letzten Jahr dazu gekommen. Aber Achtung, ähm, Daimler heißt nicht mehr lange Daimler, sondern sie heißen eben ab 1. Februar Mercedes-Benz.
0: Ja, das finde ich echt spannend, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, wie so der Markt das so einordnet und wie man sich damit so auseinandersetzt. Zu den Fahrzeugen da sagt man eh schon immer Mercedes. Äh, an, der, an der Börse war es immer die Daimler-Aktie. Früher ja Daimler Chrysler, das war auch nochmal so kompliziert, dass man einen Amerikaner noch im Namen hatte. Jetzt äh, geht man wieder ganz zurück zu den Wurzeln, Mercedes-Benz, ich bin gespannt.
1: Mhm, ja, da bin ich auch
0: gespannt. Genau, ähm, ja, dann gab es ja vor kurzem die Abspaltung von Daimler Truck. Daimler Truck ist auch börsennotiert geworden. Ja, gib uns doch mal dazu so ein bisschen... Einblick, Einschätzung.
1: Also wie du ja schon gesagt hast, ähm, Daimler hat das äh, Truck-Geschäft abgespaltet, um sich künftig ganz auf das PKW-Geschäft Mercedes-Benz zu fokussieren, wie es ja dann auch im Namen ähm, sich widerspiegelt. Diese Abspaltung von Daimler Truck, die war am 10. Dezember, also vor ungefähr einem Monat. Und da hast du, wenn du eine Daimler-Aktie, beziehungsweise wenn du zwei Daimler-Aktien im Depot hattest, eine Daimler-Truck-Aktie automatisch ins Depot gebucht bekommen. Das heißt, sie haben einfach aus dem Gesamtkonzern die Truck-Spalte abgespaltet und als einzelnes Unternehmen an die Börse gebracht. Ähm, Daimler selbst ähm, bleibt aber mit 35% Anteil erstmal der größte Aktionär.
0: Okay, und warum haben die das gemacht?
1: Also Großkonzerne, ähm, wie es eben Daimler vor der Abspaltung war, die sind oft sehr komplex, haben sehr komplexe Strukturen, haben viel Bürokratie. Ähm, kleine Sparten werden dann oft mal irgendwie übergangen, weshalb ähm, Großkonzerne an der Börse oft mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, es möchte eine kleinere Sparte abspalten, dann kann das eben zu einer Befreiung für diese Sparte werden und auch für den Mutterkonzern. Weil der Mutterkonzern kann sich dann voll auf sein Kerngeschäft konzentrieren und das ausgegliederte Unternehmen, das kann sich dann sehr frei entfalten. Und beide Unternehmen können eben agiler sein, sich besser auf Kundenbedürfnisse konzentrieren und dann auch mehr Wachstum generieren, was dann eben den AktionärInnen wieder in die Karten spielt, weil dann die Aktienkurse steigen. Das heißt also, getrennt sind beide Unternehmen unter dem Strich mehr wert als das alte, der alte Großkonzern. Dazu kommt auch noch, dass die eigenständigen Unternehmen sich dann viel leichter Geld über Kapitalerhöhungen besorgen können, dass sie dann wieder Investitionen oder in Zukäufe stecken können. Dann gibt es auch noch zwei Arten der Abspaltung. Also es gibt einen klassischen Börsengang, dass eben ein Mutterkonzern einen Teil der Tochter über einen Börsengang, über ein IPO an die Börse bringt, die Aktien dann an neue Aktionäre verkauft und der Mutterkonzern dann einen Verkaufserlös erhält. Das war zum Beispiel 2018 so, als Siemens die medizintechnik Siemens Healthineers abgespaltet mhm. hat und über einen klassischen Börsengang an die Börse gebracht hat. Genau, und
0: dann gibt's ja, glaube ich, noch diese Spin-offs. Genau, mhm.
1: das war jetzt bei Daimler Truck der Fall. Das wird gemacht, wenn das Interesse der Investoren eher geringer ist. Dann werden diese neuen Aktien der, der Tochterfirma gratis unter den bisherigen Anlegerinnen und Anlegern verteilt, also unter den bisherigen Aktionären des Mutterkonzerns in Form von einer Sonderdividende. Das war eben jetzt bei Daimler Truck und also bei Daimler und Daimler Truck der Fall, aber auch ähm, im vergangenen Jahr bei Continental mit der GT-Sparte Vitesco und schon vor einiger Zeit, also 2004, ähm, vielleicht erinnert sich da auch der eine oder andere daran, hat Bayer die Chemiesparte Langsess über einen Spin-Off abgespalten.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, wie geht es ja jetzt bei Daimler bzw. Mercedes-Benz?
1: Demnächst weiter. Daimler bzw. Mercedes-Benz, die zielen jetzt sehr konkret ab auf das Luxussegment, eben Klasse -Stadtmasse. In den vergangenen Jahren hat man das schon hat sich das schon abgezeichnet. Da stand Daimler im premium Premiumsegment, also im Wettkampf mit Mercedes, BMW und Audi immer an der Spitze, weil sie eben sehr hohe Verkaufszahlen hatten. Diese hohen Verkaufszahlen, die konnten sie aber nur erzielen, weil sie sehr viele Kompaktwagen verkauft haben, die weniger rentabel sind. Und daran ist BMW mittlerweile vorbeigezogen. BMW hat jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal aktuelle Absatzzahlen verkündet. Und zwar hat BMW im Gesamtjahr ein Plus von 8,4 Prozent beim Absatz erzielen können. Daimler selbst konnte nämlich im Gesamtjahr 5 Prozent weniger Fahrzeuge verkaufen als noch im Vorjahr. Und bei BMW ist es eben ein Plus. Man sieht auch schon jetzt die Fokussierung auf das Luxussegment. Denn äh, Mercedes-Benz hat Absatzrekorde bei den hochprofitablen Marken Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG und auch bei der G-Klasse.
0: Und Mercedes will ja richtig Gas geben bei den Elektrofahrzeugen. Wie ist da so die Prognose?
1: Also bis 2025, so ist der Plan, soll die Hälfte des Absatzes elektrisch sein und ähm, laut dem Businessplan, den sie kürzlich vorgelegt haben, nehmen sie dafür ähm, für die Jahre 2022 bis 2026 ähm, insgesamt mehr als 60 Milliarden Euro in die Hand. Und ähm, die Strommarke EQ, ähm, das sieht man ja jetzt auch schon jetzt, da hat sich der Absatz im vergangenen Jahr ähm, mehr als verdoppelt, also sogar plus 150 Prozent ähm, ist der nach oben geschossen.
0: Kannst du noch mal so ein bisschen was auch zu den Risiken sagen? Weil ich meine Chipmangel und auch Lieferkettenproblematik, Trifft ja Daimler auch ziemlich stark.
1: Genau, also wir haben seit über einem Jahr den, den Chipmangel, es fehlen Vorprodukte. Ähm, Rohstoffe sind sehr, sehr teuer geworden. Ähm, das liegt einfach daran, dass es immer mal wieder Lockdowns gibt in Asien. Viele Produkte, viele Chips können einfach nicht hergestellt werden. Also man sieht hier einfach noch sehr stark, oder man sieht hier sehr stark die Auswirkungen der Pandemie auf den Chipmarkt, weshalb dann die Produktion immer wieder gestoppt werden muss. Ähm, eine Umfrage vom IFO-Institut hat auch ähm, ergeben, dass 93 Prozent, also quasi fast alle Autofirmen aktuell davon berichten, dass sie Probleme haben, das Material ranzukriegen. Und das sieht man dann eben auch im Absatz. Also Daimler hat jetzt im vierten Quartal fast 25 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als noch im Vorjahr. Und das Vorjahr, das war eben wegen der Pandemie bereits ein bisschen schwächer.
0: Ja, kommen wir doch nochmal zum Ausblick, zum, zu den paar Zahlen zum Ausblick. 2021, erstmal das vergangene Jahr, die Zahlen sind ja endgültig noch nicht da. Was glaubst du, wie haben sich da Umsatz und ebit ergebnis also entwickelt?
1: Also der Umsatz und das EBIT, also der operative Gewinn, die dürften in 2021 deutlich über dem Niveau von 2020 liegen. Das liegt einfach daran, dass ähm, Daimler eben verstärkt diese teureren Modelle wie die S-Klasse oder Elektroautos verkauft. Und ähm, ich habe mal in Bloomberg geguckt, ähm, also im Finanzdienstleister Bloomberg. Da gehen die Analysten davon aus, dass der Umsatz ungefähr bei 164 Milliarden Euro liegen dürfte im, im Gesamtjahr 2021 das wäre so ein Plus von 6%. genau und das EBIT, dürfte von also der operative Gewinn der dürfte von 6,6 Milliarden auf 18 Milliarden Euro steigen
0: also ja, immerhin verdreif fast verdreifacht ja dann gib uns doch noch mal eine Einschätzung bitte liebe Floriana, zur Aktie ähm, wir haben ja die Aktie auf kaufen bei Börse Online wie hat sich die Aktie eigentlich im letzten Jahr entwickelt
1: Genau. Also, die Aktie, die hat ähm, sich im vergangenen Jahr, also in 2021, sehr gut entwickelt. Sie hat 50 zugelegt. Also, war echt ein, ein super Investment im vergangenen Jahr. Wenn man dann auch noch ähm, die Daimler Truck Aktien ähm, erhalten hat, dann, ähm, ja, macht es echt, echt, oder hat es echt Spaß gemacht, die, die im Depot ähm, zu haben. Wir ähm, empfehlen sie auch weiterhin zum Kauf. Ähm, aktuell notiert sie bei rund 73 Euro. Und wir sehen aber das Potenzial, dass es sich bis auf ungefähr 100 Euro steigern dürfte. Gerade auch, weil das KGV ähm, laut Bloomberg liegt aktuell bei rund 6. Also ist ist auch noch sehr, sehr günstig bewertet. Also ja, eine sehr spannende Aktie.
0: Ja, vielen Dank, äh, Floriane. Das äh, war eine sehr, sehr umfangreiche Podcast-Folge mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal einen Einblick zu bekommen, was so die Lieblinge unserer Online-Leserinnen und Online-Leser sind. Vielen Dank, dass du hier im Zahltag warst. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und bis bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr spannend und ähm, ja, freue mich auch schon aufs nächste Mal.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die erste Folge von Zahltag im neuen Jahr. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Über die meistgeklicktesten Aktien auf unserer Online-Seite börseonline.de. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört, in eine neue Folge von Zahltag. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Viel Erfolg an der Börse. Die Zeiten sind momentan ja nicht
1: einfach. Ja, und vor allem das Wichtigste, bleibt gesund.